0: Herr Jesus Christus, wir ehren und preisen dich. Wir grüßen dich in unserer Mitte. Du hast verheißen, dass wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, du bist mitten unter ihnen. Und so dürfen wir wissen, dass du hier bist. Dass du hier bist mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Kraft. Dass du Menschen berühren möchtest. Dass du mit deinem Wort hineinsprechen möchtest in Leben. Und Herr, darum wollen wir uns öffnen, unsere Ohren, unsere Herzen, um auf dein Wort zu hören, weil wir wissen, dass dein Wort uns immer wieder neue Kraft gibt, uns immer wieder neu aufbaut, uns immer wieder neue Hoffnung gibt, uns immer wieder neu ermutigt. Und wir beten, Herr, dass durch dein Wort heute Morgen Fragen beantwortet werden, dass Hoffnung aufgebaut wird, dass neue Kraft kommen darf, wo einzelne vielleicht anstehen weil dein Wort ist ein lebendiges Wort. Und du schenkst es immer wieder neu in unsere Leben hinein. So bitten wir dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, das Wort zu hören, aufzunehmen und in unseren Herzen zu verwurzeln. Und der Jesus, diesen Segen für dein Wort wollen wir ausbreiten und aussprechen, auch über all diese Menschen, die über dem Livestream jetzt diesem Gottesdienst zugeschaltet sind. Sie sollen gesegnet sein durch die Verkündigung deines Wortes. Sie sollen berührt werden von deiner Gnade und deiner Gegenwart. Wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst, auf die nächsten Gottesdienste, die kommen werden. Das hängt zusammen mit dem Thema, mit der neuen Predigtserie, die wir heute beginnen werden. Ein Thema, das mich seit einigen Wochen sehr, sehr stark beschäftigt, auch innerlich herausfordert. Und wir haben den Titel dieser Predigtserie schon gesungen in einem Lied heute Morgen. Hier bin ich her, schreibe Geschichte mit mir. Hier bin ich her. Schreibe Geschichte mit mir. Wir vergessen manchmal, dass Geschichte immer Gottes Geschichte ist. Wir haben in der Schule wahrscheinlich alle von uns irgendwie einen gewissen Geschichtsablauf gelernt. Wir wissen, das ist mal geschehen, das ist mal geschehen, das ist mal geschehen. Bei den einen ist es länger her als bei den anderen. Aber eines vergessen wir in dieser ganzen Sache oft, dass Geschichte eben immer Gottes Geschichte ist. Dass hinter allem, was geschieht, geschehen ist, geschehen wird, immer der Herr steht, der auf dem Thron sitzt und regiert. Die Väter haben über ihn gesagt, er ist der Weltenlenker. Das ist ein Wort, das man heute fast nicht mehr gebraucht, aber es bringt es eben ganz genau auf den Punkt, er ist der Weltenlenker. Und was geschieht, das geht an ihm vorbei. Was geschieht, das geht nicht an seiner Aufmerksamkeit vorbei. Da hat er einen Plan, da hat er Gedanken. Und sein großes Anliegen, sein großer Plan ist, dass wir als seine Gemeinde hineinkommen in diese Gedanken, hineinkommen in diese Geschichte. Denn Gott ist nicht fertig. Gott ist nicht fertig. Er hat nicht in dem Moment, wo Jesus aufgefahren ist zum Himmel, gesagt, okay, Geschichtsbuch geschlossen, jetzt habt ihr alles, was ihr wissen müsst, die Geschichte ist vorbei. Die Geschichte geht weiter und die Geschichte geht so lange weiter, bis Jesus zurückkommt und sein sichtbares Reich aufbaut auf dieser Erde. So lange sind wir drin, in diesem großen Auftrag mit ihm zusammen Geschichte zu schreiben. Denn er hat dich und mich erwählt, um Geschichte zu schreiben. Und jetzt merke ich, auch wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich darüber nachdenke, dass wir oft dann so das Gefühl haben, okay, das sind dann die ganz perfekten Menschen, die Gott ruft. Das sind die absoluten Profis, die alles im Griff haben. Die sind in der Heiligung völlig fortgeschritten, die haben keine Probleme mehr, die stehen so über allem. Das sind die absoluten Top-Profis und die braucht Gott und durch die schreibt er Geschichte. Und das, was interessant ist an diesen Leuten, diese spezielle Gruppe, diese Auserwählten, das sind immer die anderen. Da gehöre ich nie dazu. Weil, Hand aufs Herz, wir alle wissen um unsere Zerbrochenheiten. Wir alle wissen um unser Nicht-Perfekt-Sein. Wir alle kennen die Bereiche unseres Lebens, wo wir in der Heiligung noch vorwärts gehen können. Wir alle haben Fehler gemacht und es gibt Bereiche, da könnte man es besser machen. Und wir haben die Tendenz dann immer zu denken, okay, mich braucht Gott nicht, ich bin nicht perfekt. Und ich möchte euch in diesen Predigten drin zeigen, dass Gott einfache Menschen braucht. Er braucht einfache Menschen. Menschen, die noch Fehler machen. Menschen, die nicht perfekt sind. Menschen, die noch nicht alles gecheckt haben. Menschen aber, die eine Entscheidung getroffen haben. Und ich sage dir jetzt schon, das ist der Schlüssel, um den es dem Herrn geht. Dass es Menschen sind, die sagen, Herr, Trotz all meinen Fehlern, trotz all meinem Unperfektsein, trotz all meiner Zerbrochenheit, trotz all den Dingen in meinem Leben, die noch nicht gut sind, hier bin ich. Brauche mich. Schreibe Geschichte durch mich. Ich stelle dich mit dir zur Verfügung. Du kannst mein Leben haben mit allem Unperfekten, mit allen Fehlern, aber hierher, hier bin ich. Und das ist der Schlüssel damit Gott Geschichte schreiben kann durch uns. Das ist der Schlüssel, dass wir dahin kommen und verstehen, Herr, es geht um diese Hingabe. Es geht um diese Hingabe. Ich werde euch in diesen Predigten aus der Apostelgeschichte zeigen, dass Gott Großmehrheitlich ganz einfache, simple Menschen erwählt hat, um Geschichte zu schreiben. Menschen, von denen die Gesellschaft vielleicht oft gesagt hat, kann man den überhaupt brauchen? Kann man mit dem überhaupt etwas machen? Der hat ja nicht mal eine Ausbildung. Was kann der schon? Menschen, die vielleicht nie erwählt worden wären von anderen. Aber Gott hat das Herz gesehen. Und Gott hat die Bereitschaft gesehen. Und Gott hat gesagt, das ist es, was ich brauche. Und hat mit diesen Menschen Geschichte geschrieben. Ich möchte in dieser ersten Predigt ganz kurz in meiner Einleitung erklären, warum die Apostelgeschichte. Warum nehme ich diese Lebensbilder aus der Apostelgeschichte? Drei Gründe, die wichtig sind, auch für die Einordnung der Apostelgeschichte. Einmal, die Apostelgeschichte beschreibt uns den Anfang des Wirkens Jesus durch seine Gemeinde. Du kannst Apostelgeschichte 1, Vers 1 aufschlagen. Und hier lesen wir etwas Interessantes. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an. So, neue Genfer Übersetzung, ich werde gleich ein bisschen genauer erklären, um was es hier geht. Der Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, er schreibt sie an einen Theophilus. Theophilus, das heißt Gottlieb, das wäre die deutsche Übersetzung seines Namens. Also der Gottlieb, der bekommt also Post von Lukas und er bekommt diese Post in zwei Teilen. Und ihr hält mal am Anfang des zweiten Teiles Lukas fest. Gottlieb, ich habe dir schon einmal einen Brief geschrieben. Das ist das Lukas-Evangelium, okay? Diese Post hast du von mir bekommen. Und im Lukas-Evangelium habe ich festgehalten, und jetzt sage ich euch, was wörtlich steht im griechischen Text, es ist wichtig, dass ihr das versteht. Ich habe dir von allem geschrieben, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lernen. Ich habe dir im Lukas Evangelium, lieber Gott lieb, alles geschrieben, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Hier sind mir zwei Dinge wichtig. Jesus hat etwas begonnen. Er hat etwas angefangen. Er hat den Startschuss gegeben. Und er hat diesen Startschuss gegeben in Werken und in Lehre. Jesus ist nicht nur gekommen und hat seinen Jüngern gesagt, ihr solltet das so machen, ihr müsst das so machen, das ist die Theorie, so sollte es gehen. Das auch, er hat gelehrt, aber er hat es immer wieder vorgezeigt, er hat es immer wieder getan. Er hat seine Jünger mit hineingenommen, er hat ihnen erklärt, wie die Dinge laufen sollen, hat es ihnen aber auch vorgezeigt und dasselbe dann von ihnen erwartet. Und dieser Auftrag Jesu, dieses Werk Jesu weiterzuführen, ist heute Aufgabe der Gemeinde. Jesus hat angefangen. Und als er zum Vater ging, hat er seiner Gemeinde Kraft von Gott verheißen, den Heiligen Geist. Und ihnen die Stafette, den Staffettenstab weitergegeben. Er sagt, dieses Werk, das ich begonnen habe, sollt ihr jetzt weiterführen. Ihr sollt Werke tun und ihr sollt Menschen lehren. All das, was ich getan habe, ihr sollt es weiterführen als Gemeinde. Es ist interessant, dass die Apostelgeschichte vielmehr ein offenes Ende hat. Eigentlich ist dieses Buch nicht abgeschlossen. Bei Kapitel 28, Vers 31 steht nicht Amen, so ist es und jetzt ist abgeschlossen, Buch geschlossen. Interessanterweise steht hier etwas ganz, ganz anderes. Vers 31, es geht hier um Paulus im letzten Vers der Apostelgeschichte. Und von ihm heißt es, er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Die Verkündigung des Evangeliums. Der ist in Rom angekommen und jetzt ist er da in Rom und er hat eine totale Freiheit und eine totale Offenheit und niemand hindert ihm, das Evangelium weiterzugeben. So dieses Buch, die Apostelgeschichte, hat ein offenes Ende, weil Gott weiß. Dieser Auftrag hört nicht auf, bis ich zurückkomme, bis mein Sohn Jesus Christus zurückkommt. Wir haben denselben Auftrag. Jesus hat ihn begonnen. Wir dürfen ihn weiterführen, bis er zurückkommt. Das zweite, was wichtig ist an der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte wird uns der Lebensstil der ersten Christen beschrieben. Der Lebensstil. Ich möchte hier zwei Dinge ein bisschen auseinanderhalten, die wir leider oft vertauschen. Nämlich den Unterschied zwischen Lebensstil und Imitation. Das ist nicht dasselbe. Lebensstil und Imitation. Ein Lebensstil ist die Kombination von Verhaltensweisen, welche die Art und Lebensführung prägen. Die Kombination von Verhaltensweisen. Da sind Entscheidungen in meinem Herzen getroffen worden, da sind Ausrichtungen getroffen worden und das zeigt sich dann in der Art und Weise, wie ich lebe. Eine Imitation bedeutet einfach, ich schaue hin, wie er es macht und ich mache es einfach nach. Ich kopiere es einfach. Die Imitation fragt, wie, wie macht er das? Und ich mache es einfach nach. Da muss mein Herz nicht dabei sein. Da muss meine Überzeugung nicht dabei sein. Ich kann es einfach kopieren. Gefällt mir, wie die Engländer und Amerikaner das oft sagen. Monkey season, monkey das. Der Affe sieht der Affe macht's nach. Muss kein Herz dabei sein. Und oft haben wir das Gefühl als Christen, wir müssen einfach imitieren, was die gemacht haben. Und dann kommt der Segen. Und vergessen aber, dass es um viel, viel mehr geht, nämlich um mein Herz, um meine Verhaltensweisen, um meine Motivation. Es geht nicht darum, einfach nachzumachen, was da steht. Ich meine, Du kannst sagen mit deiner Hauszelle, okay Leute, am nächsten Dienstag oder nächsten Mittwoch, wann immer wir uns treffen, wir werden wortwörtlich das Gebet aus Apostelgeschichte 4 nachbeten. Wir beten es wortwörtlich nach. Und wenn wir es wortwörtlich nachgebetet haben, wird die Erde beben. So wie es damals geschehen ist. Wir machen es wortwörtlich, wir imitieren es und die Erde bebt. Ich kann euch sagen, ich habe dieses Gebet schon ein paar Mal wortwörtlich gebetet. Bis jetzt hat die Erde noch nie gebetet. Weil es um viel mehr geht, als einfach um die Worte zu wiederholen. Wie wir dann sehen werden, steht hinter diesem Gebet ein Lebensstil, eine Herzenshaltung, eine Motivation. Die kann ich nur versuchen aufzunehmen und umzusetzen. Die kann ich nicht kopieren. Es geht hier um einen Lebensstil. Es geht darum, dass wir hineinschauen in diese Apostelgeschichte und uns viel mehr fragen, Hey, warum haben die das so gemacht? Was war ihre Herzensmotivation? Was hat sie dazu gebracht? Denn wenn wir einfach imitieren, wenn wir einfach kopieren, dann stehen wir in der Gefahr, in eine religiöse Gesetzlichkeit hineinzukommen. Du musst einfach nur alles richtig machen und dann ist dann schon gut. Wo ist das Herz? Das ist für unseren Herrn eben das Wichtigste. Und das Dritte, das ich euch zeigen möchte, auch ein Geschichtsbuch, wie es die Apostelgeschichte ist ist ein absolut wichtiger Punkt, um etwas zu lernen. 2. Timotheus 3, Vers 16, schlagen wir mal auf miteinander. 2. Timotheus 3, Vers 16, ganz, ganz wichtig, was hier steht. Alles, was in der Schrift steht, alles. Auch das, was wir im ersten Moment nicht nachvollziehen können, auch die Geschlechtsregister, alles. Alles, was in diesem Buch der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben, von Gott inspiriert. Im Griechen steht hier von Gott gehaucht, die Quelle ist Gott, dieses Wort kommt von Gott. Und weil dieses Wort von Gott inspiriert ist und die Menschen aufgeschrieben haben, zu was sie inspiriert worden sind, ist dementsprechend groß auch der Nutzende Schrift das ist nicht einfach irgendein Wort das einer mal geschrieben hat das ist Wort Gottes das von Gott inspiriert worden ist und ausgegangen ist und darum hat es einen großen Nutzen und jetzt erklärt Paulus was dieser Nutzen ist die Schrift unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Jedes einzelne Buch, auch dieses Geschichtsbuch der Apostelgeschichte ist nützlich für uns. Wir werden gelehrt in der Wahrheit, wir werden erzogen, die Wege Gottes zu gehen. Wir werden dahin gebracht, dass wir verstehen, was Gottes Gedanken sind. Darum schauen wir in dieses Buch hinein und lernen aus diesem Buch ganz, ganz wichtige Dinge. Und Das Allerwichtigste, aller ich betone das immer und immer wieder, in diesem Buch begegnen uns ganz normale Menschen, ganz einfache Menschen, ganz simple Menschen, die aber eine Entscheidung getroffen haben. Sie haben die Entscheidung getroffen zu sagen, hier bin ich Herr. Es sind Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, Herr, wir wollen die Kraft deines Geistes erleben, so wie du es verheißen hast. Wir wollen diese Erfüllung mit deinem Geist erleben. Und weil diese Erfüllung dann gekommen ist am Pfingstag, auch das werden wir dann noch sehen. Weil diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist gekommen ist, ist etwas ganz Gewaltiges geschehen in diesen Menschen. Jetzt pass gut auf, durch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist sind die nicht zu geistlichen Terroristen geworden die dann herumgegangen sind und alle abgeknallt haben mit dem Wort Gottes. Sie sind auch nicht zu irgendwelchen abgedrehten Übercharismatiken geworden, die dauernd irgendwo gekreist sind, so in einem obergeistlich-charismatischen Bereich. Ich bin im Geist, Bruder, ich bin im Geist. Aber keiner versteht, was du da oben machst. Was ist passiert? Ich sage dir, was passiert ist. Es sind Menschen, die in der Kraft des Geistes gegangen sind und wo sie hingekommen sind, wo sie hingekommen sind, wurden die Gedanken Gottes sichtbar, weil der Geist in ihnen gelebt hat. Wo sie hingekommen ist, sind, haben sie das, was Gott möchte, groß gemacht, weil sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Sie sind eine Gefahr für die Dunkelheit, denn überall, wo sie hinkommen, auch heute noch, wird das Licht Gottes aufstrahlen. Hör mal, das hat nichts zu tun mit dir und mir. Wir sind nicht so tolle Leuchten, dass die Dunkelheit sich fürchten würde vor uns. Aber in uns lebt der Heilige Geist. Wir sind das Licht der Welt, weil er in uns lebt. Und darum sind wir eine Gefahr für die Dunkelheit. Und darum reagiert die Dunkelheit, wenn wir erfüllt mit dem Heiligen Geist kommen. Es sind Menschen, die erfüllt sind von der göttlichen Wahrheit. Und darum fordern sie überall, wo sie hingehen, die Lüge heraus. Und sprechen diese Dinge an. Ganz normale Menschen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die gesagt haben, hier bin ich her, Mache Geschichte mit mir. Es sind Menschen, die da, wo sie hinkommen, die Kraft der Krankheit zerbrechen. Weil der Heilige Geist in ihnen lebt. Weil die Heilungskraft Gottes in ihnen lebt, durch den Heiligen Geist. Menschen, die Befreiung bringen, weil die Salbung des Heiligen Geistes auf ihnen jedes Joch zerbricht. Es sind Menschen, die einen gewaltigen Unterschied machen. Warum? Weil sie perfekt sind. Weil sie alles richtig machen. Weil sie keine Fehler machen. Überhaupt nicht. Wir werden sehen, diese Menschen waren gar nicht perfekt. Aber eine Entscheidung haben sie getroffen. Sie haben immer wieder gesagt, hier bin ich Herr. Mit all meiner Zerbrochenheit. Mit all meinem Unperfekten, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Nackis, mit all meinen Charakterschwächen. Hier bin ich. Herr, ich gebe dir mein Leben. Schreibe Geschichte mit mir. Und Gott kommt und er schreibt. Und wisst ihr, was mir gefällt, dieser Spruch? Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Weil er eben schreibt. Weil er eben kommt. Aber es braucht diesen Schlüssel. Hier bin ich, Herr. Ich möchte euch in diesem ersten Kapitel der Apostelgeschichte heute Morgen drei Kennzeichen dieser einfachen Menschen zeigen. Das sind ganz einfache Kennzeichen, die wir im ersten Kapitel sehen, aber sie sind so wichtig. Und Das erste Kennzeichen, das ich sehe, ist, dass diese einfachen Menschen auf die Verheißung Jesu warten. Warten ist das wichtige Stichwort. Einfache Menschen warten auf die Verheißung Jesu. Du kannst mal zu Vers 13 gehen in Apostelgeschichte 1. Gebt ihr dir kurz den Zusammenhang, bevor wir dann anlesen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Leute, ihr bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet getauft werden im Heiligen Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Solange wartet ihr, in Jerusalem. Das war der einfache Auftrag, den Jesus gegeben hat. Einfach warten, bis die Verheißung kommt. Und jetzt lesen wir mal ab Vers 13. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomeus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Das sind die elf Jünger, die übrig geblieben sind. Judas war da nicht mehr dabei, die waren mal da. Vers 14. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei. Unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Also hier wird die Gruppe noch ein bisschen erweitert. Und jetzt schauen wir Vers 15. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen zusammenkommen gekommen. Das ist mal der wichtige Punkt hier. 120 Personen. Also wir reden hier von einer Gruppe von 120 Personen. Im griechischen Text steht, es sind Geschwister Jesu, das heißt, sie sind Nachfolger Jesu. Es sind Menschen, die ihr Herz geöffnet haben, gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr. Ich will, dass du mir vergibst, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich will dein Kind sein und darum sind sie Geschwister Jesu, darum sind sie Nachfolger Jesu. 120. Jetzt mache ich mal ein kleines Timeout. Das ist der zweite Bericht, den Lukas geschrieben hat. Wenn er im ersten Bericht geschrieben hat, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren, dann interessiert mich extrem, was da drin steht. Und wenn ich ein bisschen da herumschaue in diesem ersten Bericht, dann stelle ich fest, dass es ganz große Menschenmengen waren, die Jesus nachgefolgt sind. Einmal waren es 4000. Jesus hat, sie noch, äh, hat ihn noch äh, verköstigt. Einmal waren es 5000. Jesus hat sie verköstigt. Die waren da, die haben zugehört. Die waren begeistert von Jesus. Die haben die Zeichen und die Wunder gesehen. Die waren erstaunt von der Lehre. Es waren Menschen, die sagen, Boah, das ist der Mann, das ist der Rabbi, das ist der Messias, das ist er. Nachdem er gestorben ist, am Kreuz auferstanden ist, sagt uns Paulus in 1. Korinther 15, Vers 6, dass der auferstandene Jesus, der auferstandene Jesus, zu einem Moment 500 Leuten gemeinsam erschienen ist. Da war eine Versammlung, 500 Leute waren da und der auferstandene Jesus war auch da. Also Paulus sagt nicht, das war der Reihe nach, sondern die waren alle da. Und Jesus hat ja in dieser Zeit eine Sache betont. Wartet, wartet, bleibt in Jerusalem, wartet, ihr werdet Kraft bekommen, ihr könnt dann loslegen, Leute, wartet, wartet, wartet. Die große Frage, die sich mir stellt, wo sind die 380 anderen? Wo ist diese große Masse? Und ich stelle fest, damals wie heute sind es wenige, die sich auf das einlassen, was Jesus sagt. Die sagen, Herr, komme, was da wolle. Ich warte auf die Verheißung. Vielleicht sind die 500 miteinander gestartet und gesagt, cool, wir werden Kraft empfangen. Yeah, so cool, wir warten. Halleluja. Dann haben sie gebetet miteinander. Und nach zwei Tagen hat der Erste gesagt, du gehst jetzt noch lang. Wie lange müssen wir noch warten? Und nach drei Tagen hat er gesagt, jetzt stinkt's mir. Und die Ersten sind losgezottelt. Zwei Wochen später geht noch mal eine Gruppe. Zwei Wochen, Jesus, also mehr kannst du nicht erwarten von uns. oder? Die Jünger, die wussten nicht, wie lange das geht. Jesus hat nicht gesagt, wartet sechs Tage, wartet sechs Wochen, wartet sechs Monate, wartet sechs Jahre. Er hat einfach gesagt, wartet. Das hätte eine Woche sein können, das hätte zehn Jahre sein können. Das wussten sie nicht. Aber diese einfachen Menschen, die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben gesagt, wir werden warten. Egal wie lange das es geht, wir werden warten, bis die Verheißung kommt. Einfache Menschen, die gesagt haben, hier bin ich her, schreibe Geschichte mit mir, sie sind bereit zu warten. Sie sind bereit, die Verheißung nicht zu hinterfragen, sondern im Glauben zu tragen, bis sie kommt. Sie sind bereit zu warten, bis es kommt. Und wenn es 25 Jahre geht, und weißt du, ich stelle fest, je länger das es geht, desto schwieriger wird es. Aber hier sehe ich etwas, nämlich die Kraft von Gemeinschaft. Dass diese 120 eben zusammenblieben und einander ermutigt haben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine einen Durchhänger hat und sagt, hey, geht jetzt noch lange, jetzt kann ich dann bald nicht mehr. Und der andere hat gesagt, komm, wir halten fest. Jesus hat es gesagt und wenn es Jesus gesagt hat, dann kommt's. Und am nächsten Tag hatte der andere vielleicht einen Durchhänger. Und so haben sie sich gegenseitig immer wieder aufgebaut, immer wieder aufgerichtet. Hey, darum ist es wichtig, dass wir zusammenkommen als Gemeinde den Herrn feiern, den Herrn preisen, einen anderen ermutigen. Darum ist es wichtig, dass wir uns treffen in den Häusern, damit wir uns gegenseitig das Feuer am Leben erhalten. Das habe ich nicht gesagt, jetzt sollst du deinen Bruder anzünden. Aber das Feuer am Leben halten. Und da braucht es diese Ermutigung. Jeder von uns hängt mal durch. Jeder von uns hat mal so eine schwache Phase. Aber wenn dann der Bruder kommt und er sagt, komm, wir bleiben da dran. Komm, wir packen das. Dann können wir einander ermutigen. Darum geht es. Schau mal, es braucht nur diese eine Entscheidung. Hier bin ich her. Schreibe Geschichte mit mir. Und ich werde warten, bis die Verheißung kommt. Was hat er zu dir gesagt über deine Familie? Über deine Ehe, über deinen Ehepartner, der noch kommen wird, weil er noch nicht da ist im Moment. Was hat er gesagt über deine berufliche Situation? Was hat er gesagt über deine gesundheitliche Situation? Was hat er an Verheißung ausgesprochen über deinem Leben? Bleibst du dran, bleibst du dran. Weißt du, was ich feststelle, wenn Menschen dann kommen und sagen, oh, der Herr hat zu mir gesprochen, ich habe eine Verheißung bekommen und ich habe mir angewöhnt, dann immer zu sagen, ja, Halleluja, Matthias, so cool. Komm, ich bete mit dir, ich trage dich mit, wir wollen miteinander. Weil wenn der Herr gesprochen hat, ich möchte, dass mein Bruder das bekommt und ich will ein Ermutiger sein. Und dann geht das eine Zeit. Und je nach Person kommt irgendwann, wenn es nicht gekommen ist, das ist dann so der Moment, wo die Leute dann mir sagen, ich frage mal nach. Ich sage, hey, wie sieht aus mit der Verheißung? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich den Herrn richtig verstanden habe. Vielleicht hat er etwas ganz anderes gemeint und ich habe ihn nur falsch verstanden. Und das ist dann die Erklärung, nicht mehr dran zu bleiben. Bleib dran. Bleib dran. Nimm dir ein Vorbild an Abraham, Hebräer 11. Er ist im Glauben gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Aber bis zur letzten Sekunde hat er festgehalten. Das ist ein Schlüssel. Diese Menschen am Pfingsten, alle 120, die, die wir mit Namen kennen und die, die namentlich nicht genannt werden, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und alle haben gepredigt an diesem Tag. Alle, nicht nur der Petrus, alle, werden wir dann sehen nächste Woche. Er hat sie alle gebraucht, um den Menschen das Evangelium zu geben. Einfache Menschen warten auf die Verheißung Jesu. Der zweite Punkt, das zweite Kennzeichen, das ich sehe an diesen einfachen Menschen, ist eigentlich eine logische Weiterführung. Einfache Menschen befolgen das Wort Jesu. Sie befolgen das Wort Jesu. Jetzt fällt mir etwas Interessantes auf. Diese 120, das haben wir von Ihnen gelesen in Vers 14, die blieben einmütig und anhaltend im Gebet. Die blieben dran, die haben gebetet, die haben mit Gott gesprochen. Gebet ist nichts anderes als Kommunikation mit Gott. Gebet ist mein Reden mit dem Herrn. Ich rede zu ihm, er redet zu mir, wir sprechen miteinander. Es ist nicht das Abstrampeln von irgendwelchen vorgefertigten Gebetshülsen. Es ist Kommunikation mit Gott. Und da blieben sie drin, einmütig und anhaltend. Aber... Aber sie haben noch etwas anderes gemacht, stelle ich fest hier in der Apostelgeschichte. Sie haben sich auch mit dem Wort Gottes beschäftigt. Sie haben gebetet und sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Sie haben den Willen Gottes gesucht. Schau mal, auf die, Verwar auf die Verheißung zu warten, heißt nicht einfach, du nimmst dir einen Liegestuhl raus, holst dir einen coolen Drink und sagst, okay Herr, du hast gesagt, ich warte jetzt mal. Mach mal, mach mal. Du hast gesagt. Und dann hängst du dich passiv auf den Liegestuhl und machst gar nichts mehr. Diese 120 einfachen Menschen mit der Entscheidung ihres Herzens. Hier sind wir her. Wir wollen, dass du Geschichte schreibst mit uns. Die haben den Willen Gottes gesucht. Die haben das Wort Gottes befolgt. Schau mal, Vers 16. Liebe Geschwister, sagt der Petrus, der steht hier auf. Was über Judas in der Schrift steht. Siehst du das? was über Judas in der Schrift steht. weil Ich gehe davon aus, dass Petrus das beschäftigt hat, was mit Judas geschehen ist. Irgendwie hat ihn das beschäftigt. Und er hat nach Antworten gesucht. Und er hat jetzt nicht jenen angesprochen und den noch angesprochen und den anderen noch gefragt. Du, was ist noch deine Meinung? Und was denkst du dazu? Das ist ja komische, tragische Sache mit diesem Judas. Hätte ich nie von dem gedacht. Er geht in die Schrift. Er sagt, Herr, ich will eine Antwort und ich will eine Antwort von dir. Und ich finde diese Antwort in der Schrift. Weil die Schrift ist uns gegeben. Denkt daran, alle Schrift ist von Gott eingehaucht und ist uns nützlich zur Erkenntnis des Willens Gottes und so weiter. Er geht in die Schrift. Und in der Schrift sieht er, dass all das, was geschehen ist, schon vorausgesagt worden ist und das sich erfüllt hat. Und er erklärt das den 120 oder den 119 anderen. Und dann Vers 20. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Im Buch der Psalmen. Der hat die Bibel studiert. Der Mann hat die Bibel studiert. Und er hat nicht nur herausgefunden, alles was mit Judas geschehen ist, ist vorausgesagt. Er hat noch etwas herausgefunden. Nämlich in diesem Psalmteil drin, ganz am Schluss, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Er hat gesagt, hey Leute, uns fehlt ein Apostel. Es fehlt uns einer. Die Psalmen sagen ganz klar, es braucht noch einen. Einer soll das Amt übernehmen. Und sie sind nicht nur einfach passiv da und sagen, wir warten jetzt mal. Sie studieren das Wort und merken, hey, jetzt brauchen wir noch einen Apostel. Das ist eine ganz wichtige Sache für den Herrn. Darum hat es in den Psalmen geschrieben. Und sie wussten genau, was die Voraussetzungen waren. Sie wussten, was es braucht, um Apostel zu werden. Und sie wollen diesen Apostel jetzt aus einsetzen. Schau mal, es ist ein Unterschied ob du weißt, was im Wort steht und ob du das danach machst. Die haben nicht nur gesagt, wir wissen, dass da steht. Schön, dass das da steht. Sie haben gesagt, jetzt müssen wir das machen. Jetzt müssen wir einen finden. Jetzt müssen wir einen finden. Sie haben sofort angefangen, das Wort zu befolgen. Jetzt hatten sie ein Problem. Es waren zwei da, die die Voraussetzungen erfüllt haben. Es waren zwei da, nicht nur einer. Und jetzt haben Sie ein weiteres Problem, ja Herr. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei, nicht nur einen. Ja, ja we welcher jetzt? Schauen wir Vers 24. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeig uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast. Herr, wir haben zwei. Wir wissen nicht, welcher. Zeig es. Du uns und diese Art und Weise, wie diese 120 einfachen Menschen jetzt mit dieser Frage umgehen, gibt uns eine geniale Leitlinie auch für unser Leben. Schauen wir das erste, was sie machen, oder das erste, was sie, was klar wird, dass ihr Denken geprägt ist vom Wort Gottes. Sie wollten das Wort Gottes befolgen. Sie wollten ihr Leben diesem Wort unterstellen. Sie haben geforscht, sie haben gesucht, haben das herausgefunden und dann gehen sie ins Gebet. Sie gehen ins Gebet, weil sie sehen Herr, jetzt sind zwei da. Was machen wir? Herr, wir legen es in deine Hände, wir, wir wissen es nicht, wir legen es in deine. Hände. Ich meine, die hätten ja sagen können, okay. Um Vielleicht ist da einer, der hat Nikodemus geheißen, nehme ich jetzt mal an. Der Nikodemus schaut auf, Jungs, wir machen das im Büro immer so, wenn wir nicht wissen, wie entscheiden nicht. Wir machen zwei Seiten, wir machen da zwei Kolumnen und dann schreiben wir mal die positiven und die negativen Seiten auf. Und da, was More positive hat, die machen wir. Jetzt schreiben wir doch einfach das Positive von beiden auf und der, der mehr hat, den nehmen wir, oder? Wäre doch eine gute Lösung, oder? Sie haben es in die Hand des Herrn gelegt. Wir wollen jetzt gar nicht selber mischen. Wir legen das in deine Hand. Herr, wir legen das in deine Hand. Du bist der, der die Sache im Griff hat. Hilf uns jetzt. Und dann haben sie etwas gemacht. Und ich weiß, die, die schon weitergelesen haben, das ist die brennende Frage. Die haben dann ein Los geworfen. Sagst sie: ja cool, jetzt werfe ich einfach Lose. Lass mich dir etwas erklären, das ganz, ganz wichtig ist. Nach Pfingsten werfen wir keine Lose. Nach Pfingsten legen wir auch keine fließe mehr aus. Nach Pfingsten fragen wir den Heiligen Geist. Er ist es, der in alle Wahrheit führt. Er ist es, laut Römer 8, der die Söhne und Töchter Gottes führt. Zu diesem Moment war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen. Und Es ist das allerletzte Mal, dass du in der Bibel davon liest, dass Lose geworfen werden. Für uns heute, Heißt es, wir fragen den Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, es ist einfacher, ein Los zu werfen, oder? Es ist einfacher, ein Fließ zu legen. Dann weiß du auch, wer schuld ist, wenn es nicht funktioniert. Es braucht Geduld, es braucht Glauben, es braucht Hingabe, es braucht auch diese innere Demut, zu warten, bis der Heilige Geist gesprochen hat. Das ist der grosse Unterschied. Sie legen es in die Hand des Herrn. Und der Herr führt sie. Und weißt du, was interessant ist? Sie sagen nicht, okay, jetzt werden wir passiv. Sondern sie gehen einfach vorwärts. Sie gehen einfach vorwärts. Im Vertrauen, dass der Herr alles in der Hand hält. Sie gehen einfach mutig die nächsten Schritte. Und der Herr hat ihnen das alles gezeigt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Fang an, Schritte zu tun. Fang an, wenn er dir in, dein, in seinem Wort deinen nächsten Schritt zeigt, dann mach den einfach. Bitte leg mal die Schweizer Mentalität auf die Seite, die sagt Ich bewege mich erst, wenn ich die nächsten zehn Kilometer sehe. Mach einfach mal den nächsten Schritt. Schau mal, ein Schiff, das im Hafen liegt, kannst du nicht bewegen, wenn es verankert ist und da liegt. Du kannst den ganzen Tag am Steuerruder herumdrehen, das Teil wird sich nicht bewegen. Aber in dem Moment, wo es ein bisschen Fahrt aufnimmt, kannst du drehen. Weißt du was, so macht der Heilige Geist. Wenn wir uns bewegen, fängt der an zu systieren, fängt er an zu führen, wenn wir uns nicht bewegen. Ich glaube, viele Christen erleben das nicht, weil sie ganz einfach sich nicht bewegen, weil sie einfach stehen bleiben, weil sie nicht den Glaubensmut haben, mal einen Schritt zu machen und hör mal, ich sage dir eines, der pfeift dich zurück, bevor du über den Abgrund gehst. Aber habt doch mal den Mut. Und auch hier sehe ich wieder die Kraft der Gemeinschaft, wie wir uns einander ermutigen können. Einfache Menschen wissen, dass sie Hilfe brauchen. Sie wissen, dass sie es nicht alleine können. Sie wissen, dass sie Brüder und Schwestern brauchen. Sie wissen, dass sie diese Führung brauchen. Und darum richten sie sich aus. Und so oft kommt Führung und Bestätigung eben durch meine Geschwister, weil sie sagen, hey, das empfinde ich richtig. Komm, wir beten miteinander. Und sie ermutigen und gehen mit dir diesen Weg. Einfache Menschen warten auf die Verheißung Jesu und sie befolgen das Wort Gottes. Und so kann Gott mit ihnen Geschichte schreiben. Einen letzten Punkt möchte ich euch zeigen. Das ist die Zusammenfassung eigentlich und auch für heute Morgen. Einfache Menschen leben unter der Herrschaft Jesu. Sie leben unter der Herrschaft Jesu. Das ist die Zusammenfassung der Haltung dieser Menschen. Aber die haben eines verstanden, diese 120. Sie haben verstanden, Jesus ist der Herr. Alles, alles, was für unser Leben gut und wichtig ist, alles, was Frucht bringen wird, kommt von ihm. Er ist der Herr. Sie haben sich völlig dieser Herrschaft Jesu unterstellt. Es sind eigentlich zwei Dinge, die sie verstanden haben. Das müssen einfache Menschen auch heute noch verstehen. Das erste ist ganz einfach. Jesus ist der Herr. Und das zweite, Jesus ist der Herr, der zurückkommen wird. Weil dann haben wir nämlich eine Hoffnung, dann haben wir ein Ziel, dann haben wir eine Ausrichtung. Er ist nicht einfach nur der Herr, er kommt zurück. Irgendwann kommt er zurück. Jetzt möchte ich mich doch noch einmal hineinlesen, hier in diesen bekannten Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 11. Und bevor ich das lese, stellt euch mal die Situation vor. Jesus sagt zu seinen jüngeren Jungs, wir gehen hinaus und den Ölberg. Die haben da miteinander diese Wanderschaft aufgenommen. Man weiß ja nicht genau, wo in Jerusalem dieses Obergemach war. Wisst ihr, es gibt die Leute, die sagen, da war es genau da. Weiß niemand, wo es genau war. Es war in Jerusalem, das wissen wir. So, Wir wissen nicht, wie lange die da unterwegs waren. Aber eines wissen wir aus den ersten Versen der Apostelgeschichte, dass Jesus jedes Mal, wenn er mit seinen Jüngern zusammen war, er sie gelehrt hat. Und jetzt kommen sie beim Ölberg an. Auch das kannten sie. Sie wussten, da am Ölberg hat Jesus die große Endzeitrede. Gepredigt, die in Matthäus 24 steht, das wussten sie, kannten sie. Und jetzt waren sie da, haben Jesus zugehört. Und plötzlich, plötzlich während der spricht, während der redet, was kommen soll, hebt er ab. Und geht nach oben. Und plötzlich ist er weg, in den Wolken verschwunden. Stell dir mal das vor. Plötzlich, und jetzt verstehen wir doch das völlig, dass die da gestanden sind. Jetzt kommen die Engel, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Verstehen wir doch völlig, oder? Verstehen wir doch völlig. Also würden wir nicht starren? Jetzt sagst du, ja, ja ich würde nicht starren. Wir würden alle, und plötzlich hebt er ab, oder? Und wer sieht ihn noch? Siehst du ihn noch? Siehst du ihn noch? Da, schau mal, hinter den Wolken. da, ich sehe noch den Fuß. wo ist der? Jungs, hört doch auf zu starren. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gesehen. Ganz klare Sache. Hier möchte ich eines erklären, das wichtig ist. Jesus kommt zweimal, sag's mal so. Einmal kam er am Pfingsten in einer anderen Form, nämlich in der Form des Heiligen Geistes und hat Wohnung genommen in den Jüngern. Er hat ihnen gesagt, ich schenke euch, ich schicke euch einen anderen Stellvertreter. Und dieses Wort andere Stellvertreter, die wörtliche Bedeutung ist folgende, ich komme zurück in einer anderen Form. Der Heilige Geist, das bin eigentlich ich in einer anderen Form. Der wird nichts anderes sagen, als das ich sage. Er wird nichts anderes wollen, als das ich will. Er wird nichts anderes tun, als das ich tue. Er ist eigentlich ich in einer anderen Form. Ich nehme Wohnung in euch. Das war der erste Moment. Das ist die Kraft, die gekommen ist, damit wir den Dienst tun können. Und darum können wir den Dienst Jesu tun, weil derselbe Geist auch auf Jesus war. Aber dann sagt die Bibel, am Ende der Zeit wird er genauso auf dem Ölberg zurückkommen. Genauso wie er gegangen ist, wird er zurückkommen. Die Bibel ist klar, alttestamentliche Propheten, Offenbarung, völlig klar, Ölberg. Und jetzt keine Panik. Habe ich es verpasst? Das wird niemand verpassen. Die Bibel sagt, wenn er kommt, wenn er kommt, das wird die ganze Welt sehen. Ich weiß nicht, wie er das macht. Er ist Gott, er kann das. Und die ganze Welt wird's mitbekommen. Das wird gewaltig mitbekommen. Das wird gewaltig sein. Aber bis dahin gilt, sein Auftrag ist noch nicht ausgeführt. Das, was er uns als Gemeinde aufgetragen hat, hat bis zu diesem Moment, wo er sichtbar auf den Ölberg kommt, Gültigkeit. Und was hat er uns für einen Auftrag gegeben? Das sind eigentlich vier Punkte, die ich herausfiltern kann. Und da möchte ich dir sagen, das sind die Punkte, in denen Gott mit dir Geschichte schreiben möchte, wenn du bereit bist. Der erste das ist ganz einfach. Bring die gute Botschaft zu allen Menschen. Bring das Evangelium zu allen Menschen. Alle Menschen sollen es hören. Bis an die Enden der Erde. Alle Kulturen überall hinein. Und wenn du dazu Grüntee brauchst, dann nimmst du Grüntee mit nach Thailand. Und wenn du Fish and Chips brauchst in England, nimmst du Fish and Chips. Jede Kultur soll es hören. Dieser Auftrag ist nicht vorbei. Und er braucht Menschen heute, die sagen, hier bin ich, er schreibe Geschichte mit mir. Der zweite Auftrag, den er uns gegeben hat, gesagt, erinnert euch an meinen Tod, indem ihr das Bundesmahl feiert. Erinnert euch immer wieder daran, wenn ihr das Abendmahl feiert, dass ich euch die Sünden vergeben habe, dass ich Krankheit getragen habe, dass ich Freiheit geschenkt habe. Erinnert euch immer daran. Wie lange sollen wir das tun, bis er wiederkommt? Das ist noch nicht vorbei. Die dritte Aufgabe, die ihr der Gemeinde gegeben hat, liebt einander. Liebt einander. Und damit meint er nicht so diese komisch verschnulzte, zuckersüße, klebrige Liebesgeschichte, die wir manchmal meinen. Jö, ja, es ist alles so schön, es ist alles so gut und alles sind so Liebe. Das hat er nicht gemeint. Es ist diese echte Liebe, die aus ihm entspringt. Es ist diese Liebe, die mich eben dahin bringt, dass ich meinen Bruder anspreche, wenn ich etwas in seinem Leben sehe, das ihm nicht gut tut. Es ist diese Liebe, die sich wirklich kümmert. Nicht dieses unter den Deckel wischen, Liebe, wir sind einfach lieb, miteinander, der zeigt und zeigt es ihm dann schon. Liebe ist Verantwortung. Und diese Liebe, sagt Jesus, die ist so wichtig. Und wisst ihr was? Durch den Heiligen Geist können wir diese Liebe leben. Denn, Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist ist die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Darum können wir sie leben. Und das, sagt Jesus, wird das ganz gewaltige Zeichen sein, dass die Menschen die Gemeinde anschauen und sie werden an der Liebe, die die Gemeinde zueinander hat, erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. Johannes 17, Ganz klar. Es gibt einen vierten Auftrag. Den dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Da haben wir begonnen heute Morgen. Nämlich der Auftrag, erfüllt zu werden immer wieder mit dem Heiligen Geist. Ohne diesen Geist geht es nicht. Ohne die Kraft des Geistes geht es nicht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Wenn wir diesen Dienst wahrnehmen wollen, brauchen wir die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und diese Aufgaben, die bestehen bis heute. Sie bestehen bis heute. Was machen wir? Was machen wir damit? Starren wir zum Himmel? Es gibt die spezialisten die sagen, oh, ich darf das nicht verpassen, wenn der zurückkommt. Ich, 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 ich ziehe um nach Jerusalem baue mein Zelt auf dem Ölberg auf und dann studiere ich jeden Tag die Wolken über dem Ölberg. Ich darf das ja nicht verpassen. Und die drehen sich in all diesen Dingen und sie werden nie praktisch. Und sie wissen alles über die 325 verschiedenen Arten, wie Jesus zurückkommen könnte. Aber dass Menschen in die Hölle gehen, das kümmert sie nicht. Sie müssen ja da auf dem Ölberg sein. Und es gibt Leute, die starren und denken immer nur an Gästen. Es hat Petrus zu Johannes gesagt. Johannes, ist er weg. Er kann sich erinnern am See Genezareth, als er uns diese Fische gegeben hat und wir grilliert haben. Die waren so gut. Es gibt keinen Fisch, der so gut ist wie der Petrusfisch am See Genezareth, Wenn Jesus noch dabei ist, ist alles vorbei. Bruder, weißt du noch, vor 40 Jahren, als wir noch mit der Gitarre auf der Straße standen, und diese Lieder gesungen haben. Die Jungen machen das heute nicht mehr, wenn die auf die Straße gehen würden. Ich mache mich nicht lächerlich über diese Dinge. Aber was ich dir aufzeigen möchte, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt für alles eine Zeit. Heute ist eine andere Zeit. Was vor 40 Jahren, vor, hey, vor 30 Jahren oder vor 29 Jahren bin ich auf der Straße gestanden und habe Pantomime gespielt weiß geschminkt und so habe ich da gespielt und weiß ich was und die Leute auf Jesus hingewiesen und gepredigt auf der Straße und gemalt und gemacht und getan andere Zeiten das war gut damals heute geht's anders und wenn wir einfach da starren und festhalten an dem was war werden wir nicht vorwärts gehen lasst uns doch den Segen von gestern nehmen und ins morgen gehen in der Kraft des heiligen geistes nicht starren nach oben starren sondern sagen herr wir wollen uns senden lassen. Hier sind wir. Jawohl, du bist zum Vater gegangen. Du kommst zurück. Dein Geist ist hier. Und jetzt lassen wir uns senden. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Und lass bitte schön deine Geschichte durch mich existent werden. Gott sucht nicht fehlerlose, perfekte Profis. Er sucht einfache Menschen, die bereit sind, sich von ihm senden zu lassen. Er sucht einfache Menschen, die sagen, hier bin ich Herr. Menschen, die mit seinem Geist sich erfüllen lassen und den Auftrag wahrnehmen. Menschen, die aufstehen und sagen, Herr, bitte schreibe Geschichte durch mich an diesem Land. Und weißt du, was das Geniale an der Sache ist? Hier gibt es keine Altersbegrenzungen und Alterslimiten. Wenn du kommst und sagst, hier bin ich Herr. Schreibe Geschichte mit mir. sagt nicht, Moment, ist erst ab 16, du bist 14. Er sagt auch nicht, Moment mal, du bist schon 75, setz dich hin. Weißt du, was er sagt jedes Mal? Ja, yeah, ich habe einen Auftrag für dich. Ob oh, wir 8, 18, 88, wie alt wir sind. Er hat einen Auftrag, er wartet nur darauf. Hier bin ich, Herr. Schreibe Geschichte mit mir. Ich will bereit sein.